0: 五零一第一军北攻四川和贵州独立。二月四日，董支队到达纳西，当晚给予留存后部署强攻泸州南大门蓝田坝事宜，并决定由刘部川军陈李门团攻正面，董部绕牛背石向南寿山前进，攻其侧背。午日晨，陈、董两军分头出发。下午两时，董支队占领南寿山附近的燕墩山。陈团也进抵预定位置。六日黎明，两军同时向蓝田坝发起进攻，守敌稍事抵抗，便纷纷渡江逃命，仅用半个多小时就占领了蓝田坝和月亮岩。七日，董红勋将两地交陈李门镇守，自率所部由泰安厂渡江，占领大龙山、罗汉场一带，从东面完成了对泸州的包围。至于右翼待勘所部。直到贵州宣布独立后，才正式组成，因此其进军速度自然也远不及左翼流梯团和中路董支队敏捷。如前所说，黎、梁、启超、蔡锷等人原来的设想，贵州应与云南同时宣布独立。事实上，贵州护军使刘显世在云南宣布独立前夕，态度也是明朗而积极的。他曾毅然复电云南，表示赞成独立。使蔡锷禁不住拒阅三百，然而相比之下，贵州独立的困难却比云南大得多。从外部条件来说，贵州东接湖南，北临四川，一旦宣布独立，即面临汤乡铭、陈毅的两面夹攻。就内部而言，一方面前军只有步兵六团，就是炮兵一营，未经改编的巡防军四、五营，总兵力不及云南三分之二。而且军械陈旧，又不及云南有自己的兵工厂，可资补给和更新。另一方面，其老会刘春林等又公开鼓吹反对独立，倡言保全地方，不能因附和云南独立而首先受祸。特别是巡按使龙建章、养成袁石开旨意，多方扩张势力，各县知事虚其余党，并借粮食诒交通系势力，完全控制着前省之交通机关。以致云南致电刘显时，也只能由兴义转电贵阳，加上各省一存观望，甚至畅言利益，原政府又嘘声动喝，终于使贵州未能与云南同时宣布独立。但是，贵州人民是拥护共和、反对帝制的。早在仇安会发生之初，贵州达德学校教员凌云、黄鲁联、聂正邦等十七人就旗帜鲜明的致电仇安会说：“君主之说。”士族祸乱人心，甚非国家之福，望速解散。云南独立后，又有爱国志士不受祁老会的蛊惑。尚书刘显时说：“将军寻案可期，广大人民不可期。滇中守义，海内同声。七百万前民勇往泥音，情讨尤吉，要求他不滇后尘，以爱国之热忱，问其滔天之罪恶，相虑臧科子弟，还我河山。”至1916年1月17日，更发展到贵阳、深、商、农，供各界数千人，在省议会举行联合大会，一致议决为深家计、为地方计、为国家前途计，皆非先由本省集谋自主不可，并公推刘显世为贵州军都督，与各省联合一致。成方心之民气，朕必胜之军威，须比北军，域之境外。回后。各界举代表数百人，祈复护军使署，肯留承认。在贵州人民反对帝制的活动中，黔军中下级军官堪称为急先锋。黔军六团本由唐继尧督前时的基干改编而成，军官大多为云南甲午堂毕业生，与滇军关系密切。即闻云南举义，群情踊跃，鲜有磨砺以虚之事。其中有以刘显世外甥第一团团长王文华主张罪立，最高军事当局刘显世，这时虽不能与中下级军官相提并论，但也多少还有一点军人的爱国心。当日本提出灭亡中国的二十一条时，他密函参政院参政陈国祥说：“此次交涉若递损失利权，不致前数国权国体免可图存，尚可承认；若必满其所欲。”则战而亡与不战而亡等耳，岂甘心束手待毙，坐听宰割？并表示，第十余年前即忧吴国之江伦，抱定必死之意。今田烈军人若至国交决裂，将以求无死所以。后来刘遂遵命，以军民长官和国民代表两种名义通电赞成过袁世凯称帝，但他解释说，这是为了塞外人之口。这些事实说明，他在袁世凯不惜以出卖国家民族利益换取帝国主义支持和七百万前民闲私分媚的条件下，与人民一道采取反对帝制的态度，不是偶然的。因此，贵州虽未能与云南同时宣布独立，但早已有一部反顾之决心矣。一切部署和准备都在着着进行。首先，为争取准备时间。刘显世先后于一九一五年底及次年初多次通电全国，声明所有滇省通电列有显示贤明者，均系由滇冒劣，并摆出双方调处、委曲求全的姿态，鼓吹滇军、北军均不入前之说，以暂时稳定袁世凯及其在贵州的代理人龙建章。其次，为防止北军进攻，他借口滇变，宣布全省戒严。派兵进驻龙建章一手控制的邮电机关，并严密封锁箱，属边境。湖南将军汤湘民密告原政府说：“云南独立不久，贵阳便派出大批军队进驻黔东铜人、镇远、天柱等地邮局、电局军，均派有兵通向各路隘口。黔军均驻扎两边，中间仅留一小隙。”四川南川县知县王成良也报告。前省于交界地方有加重兵力之势，他们称其防备北军。凡有由川入黔之人，盘结有眼，军警团练，无论人数多寡，均不许过境。但是与此相反，对于金钱入川的云南护国军，他却大开方便之门，任其通过。唐继尧电告蔡锷说：“毕节、吉界、连川别一带前军盖行车往他处。”所有军粮等向早经聂之时陆续预备，我军可以畅行。其三，为加强经济和军事实力，刘显世宣布禁止县营出省，并一面向云南请兵，一面大力扩充前军。据南川县知县王成良调查，前省童子境内正在大招军队，其县属哀连前边一带乡民，均有前往应募者，各处土匪投效更多。至1916年1月中旬，刘显世的复滇之心已是路人皆知的了。龙建章见势不妙，于十四日借出巡之名前离贵州。十七日，刘接受贵阳绅、商、农、学、供各界的讨袁请求，表示愿与父老昆季共生死。虽成败利钝不可预卜，但有一弹一刀，绝不使其存在。十九日。戴堪及徐进所率护国第三军先遣纵队，经以资恐两河头到达狼岱贵阳鼎沸。刘显世已时机成熟，催他们兼程辅助。二十四日，戴堪率二十骑先行，驰抵贵阳。二十六日，神、商、农、学供各界千人在原省议会举行欢迎大会，主席吴贤安致辞说。代堪回前不仅为前人治安欢迎，且为中华民国之国家欢迎。接着，代堪发表长篇演说，揭露袁世凯之在今日，岂为地质问题足以亡国？即以之充共和国行政首长，亦绝国无不亡。今日之事，非袁世凯死，即我等死而已，岂有他哉？他表示，这次回前，宜不占各机关重要位置。二叫做何事便做何事，叫在何处死便在何处死。为朱同志及共和国家之命，是听。到会群众报以热烈的掌声。第二天，即一月二十七日，刘显世发布一号布告，宣布贵州响应云南独立，同心巩固共和，并升任王文华为东路司令，率吴传声、彭文志等团攻湘，任代堪为护国第一军右翼总司令。统雄旗、勋梯团两支队及原徐进所辖炮队、机枪队北取川前门户綦江。刘子居都督统辖全省军民两政。二月四日，代堪率炮队、机枪队离驻北进。省内各机关、自刘显世以下各长官、职员以及绅、商、农、学、供各界各团体，一起出郊欢送，道旁环列至十数里。十三日。经遵义抵松坎，次日拂晓，即命雄其军及总司令部副官李彦斌亲往前线，督率三路大军向綦江境内之敌发动全面进攻。右路攻青阳寺，中路攻九盘子，左路攻东西。战线宽约四十里，纵长约八九十里。经半天激战，下午两时，中路首船捷报，有炮二门。机枪二挺以及兼顾防守攻势的天险九盘子宣告攻克，并歼敌三十余，俘虏六十多人枪。紧接着，右路也攻占青阳寺，缴获机枪二挺。其由新州向南川方面进攻支部，相继占领沙溪、大郭场、马桑等地。至晚九时，中路再奏凯歌，夺取赶水。十五日。左路在中路友军的支援下攻克东西，之后三路大军乘胜前进，连战分水岭、甘子垭、马口垭等地。至十八日，前锋直抵桥河场及公嘴，距此仅一二十里的綦江，大有招不保暮之势。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。